0: Und der Co-Pilot hatte noch zu ihm gesagt: Was machen Sie denn? Sie bringen uns herum. Da sagt er: Du fliegst, den mache ich kalt. Ich bringe euch alle. Um.
1: Wenn man das hört, bekommt man sofort eine Gänsehaut. Das ist Kapitän Heinz-Dieter Kalbach. In dieser Folge erzählt er über eine Flugzeugentführung Anfang der 2000er, die in einer Katastrophe hätte enden können. Hier ist die zweite History Folge. In Teil 1 hat Kapitän Kalbach über seine Zeit bei Interflug gesprochen. In dieser Ausgabe gucken wir auch in die Zeit nach dem Mauerfall, denn auch da ist der heute 80 Jahre alte Pilot noch abgehoben, dann für Germania. Und er ist wirklich alles geflogen, von der Ilyushin über Airbus bis hin zu Boeing. Ich ich verspreche, es wird wieder spannend und unterstützt wird diese Folge von ProFlight und was da angeboten wird, das kann ich sowas von empfehlen. Mit ProFlight könnt ihr in einem echten Lufthansa-Flugsimulator Platz nehmen und euch wie ein Pilot fühlen. Ich habe das auch schon mal gemacht in Berlin-Schönefeld. Das ist schon ein paar Jahre her, aber das ist in meinem Kopf noch sowas von gespeichert. Ich bin damals ein A330 geflogen und es fühlt sich durch die Bewegung wirklich sowas von real an. Man vergisst ganz schnell, dass es kein echtes Flugzeug ist und was auch perfekt ist, ihr werdet die ganze Zeit begleitet und angeleitet von einem echten Airline-Piloten. Also das ist wirklich ein Erlebnis, das ihr garantiert nicht vergessen werdet. So geht es mir auf jeden Fall. Die Corona-Pause, die ist jetzt auch bei ProFlight beendet. Mehr als 40 Simulatoren von Lufthansa Aviation warten auf euch. Unter anderem in Berlin, aber zum Beispiel natürlich auch in Frankfurt. Alle Infos und die Buchung unter proflight.com. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Pilotensitz. Luftraum, der Podcast von
0: Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
1: 30 Jahre nach dem Ende der Interflug der Airline der DDR habe ich Heinz-Dieter Kalbach, eine Interfluglegende, in Brandenburg getroffen. Und das war ganz witzig. Wir sind eine kleine Runde spazieren gegangen. Und auf der Straße wurde angesprochen, eine Frau fragte, sind Sie nicht der Pilot, der ein Flugzeug auf einem Acker gelandet ist? Er lächelte dann verschmitzt und sagte Ja. Und über diese ganz besondere Landung im Oktober 1989 sprechen wir zuerst. Kalbach hat damals eine Ilyushin auf einem Feld in Stölln in Brandenburg gelandet, wo das Flugzeug heute als Museum steht. Wie das alles gekommen ist mit dieser spektakulären Landung, das hört ihr jetzt. Es begann alles mit einem Telefonat. Am Telefon war der damalige Generaldirektor der Interflug.
0: Und da kam er, hat, hat er mich angerufen und hatte gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm mal nach Stöllen zu fahren, um mir anzugucken, ob man da nicht in die IL-62 hinbringen kann. Da sind wir da hochgefahren und dann habe ich gesagt, das ist absolut crazy. Selbst wenn ich mir das zutrauen würde, es würde keiner die Genehmigung geben, weil es gegen alle Vorschriften, gegen das Luftfahrtgesetz, also gegen alles verstößt. Und jetzt wurde das Thema spruchreif. Ich habe dann die ersten Berechnungen gemacht. Und habe gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen, wäre es machbar. Und da hat der Generaldirektor Licht gegeben und hat gesagt, auf alle Fälle soll alles weiter vorantreiben. Ich kriege sämtliche Unterstützung, die ich brauche. So, und jetzt war der Chef von der Hauptverwaltung Zivile Luftfahrt, der hätte ja die Vorschriften ändern müssen und der hätte dem ja auch zustimmen müssen. Und der kam dann zu mir und da hat er gesagt, du wirst das Genehmigungsverfahren bearbeiten. Also habe ich nach Möglichkeiten, nach Wegen gesucht und wir haben die Wege gefunden, sodass wir dann alle Vorschriften, die geändert werden mussten, die neu erarbeitet werden, neue Zulassungen, speziell für diesen Flug. Das wurde dann alles innerhalb von einem Jahr. Arbeitet. Und so kam es dann dazu, dass, ja letztendlich der Flug stattfinden konnte. Und
1: da lohnt es sich bei YouTube mal äh, zu gucken, Landung, Interflug, wenn man das einfach mal eingibt. Das ist wirklich ein spektakuläres Video. Sie sind mehrfach über diesen Platz drüber geflogen, um zu gucken, würde alles passen. Sie sind hinter einem Wald ganz dicht runtergekommen und sind dann am Ende ja ähm, ja dann äh, ja, die Landung angegangen. Wenn Sie mal kurz erklären könnten, wie genau Sie da technisch vorgegangen sind. Weil kurz nachdem Sie aufgesetzt haben, haben Sie die Nase wieder angehoben. Warum?
0: Erstmal muss ich sagen, als wir in Vorbereitung waren und das sollte ja Anfang Oktober, sollte ja die Landung äh, stattfinden, da war in dem Jahr, war in äh, Straßburg ein Airbus in Wald gerauscht, bei einer Airshow. Und wir haben gesagt, wir wollen doch mal gucken, wenn wir mit der Maschine durchstarten, wie sich in der geringen Tiefe wie sich unsere Maschine verhält. Fakt war ja in Straßburg, dass der Airbus zu spät beschleunigt hat und dadurch nicht hochgekommen ist. Die Düsentriebwerke brauchen 6 bis 8 Sekunden, wenn man von Leerlauf auf Volllast geht, bis wirklich die volle Leistung anliegt. Und diese 6 bis 8 Sekunden haben dem Airbus dort gefehlt und deswegen sind die im Wald gerauscht. Und wir haben gesagt, wir haben nie wieder die Möglichkeit, das mal zu testen, auch mal ein bisschen solchen zu machen. So, und da habe gesagt, um auch den Leuten mal was zu bieten. Wir machen zwei tiefe Überflüge und erst beim dritten Anflug machen wir die Landung. Und wir sind bei den ersten beiden Anflügen mit vier Triebwerken geflogen. Sind dann in ganz geringer Tiefe. Beim ersten Mal mussten wir Verhalten durchstarten, weil wir auch ein bisschen spät beschleunigt haben. Da konnte ich nicht so rasant sportlich hochziehen und abkurven. Beim zweiten Mal haben wir schon beim Anflug Feuergas gegeben und konnten dann dann sportlich durchstarten und beim dritten Anflug zur Landung, da war geplant, dass wir die inneren Triebwerke, die einen relativ hohen Restschub hatten, dass wir den Restschub wegnehmen und dass wir die Triebwerke abstellen. Und was ja grundsätzlich verboten ist, wir sind nur noch mit zwei Triebwerken geflogen. Und da wäre in Durchstarten schwierig gewesen, da musste die Landung gelenkt wir hatten festgelegt, dass wir bereits in 50 Metern Höhe auf Umkehrschub gehen müssen, auf Revers gehen müssen, verboten. Aber wenn man mit dieser Maschine den Umkehrschub nutzen wollte, musste man erst mal das Gas ganz wegnehmen. Nur die äußeren Triebwerke hatten Umkehrschub, also die äußeren Triebwerke auf Leerlauf. Dann muss der Hebel im Cockpit umgelegt werden, damit sind hier hinten im Triebwerk Klappen umgelegt worden. Und dann musste man wieder Gas geben. Und das dauerte sechs bis acht Sekunden, bis die Leistung da war. Das hätte uns am Boden gefehlt. Also mussten wir das, hatte ich ausgerechnet, die sechs bis acht Sekunden, entsprach einer Höhe von rund 50 Metern. Also habe ich in 50 Metern das Kommando gegeben, Reverse. Und jetzt war die kritische Frage, wann wird der Umkehrschub wirklich effektiv? Wir sind mit der absolut minimalen Geschwindigkeit angeflogen. Unter normalen Umständen, wenn wir mit Passagieren flogen, hatten wir eine Anfluggeschwindigkeit von 340 kmh. Und bei diesem Anflug zur Landung sind wir nur noch mit 260 km/h geflogen. Allerdings, die Maschine war ja leichter. Wir hatten ja einige Ausbauten vornehmen lassen, sodass wir uns das leisten konnten mit 260 km/h. Aber wenn jetzt der Umkehrschub effektiv wird, war die Frage, wann kommt es zum Strömungsabriss? Sind wir dann am Boden oder hängen wir noch in der Luft, dass die Maschine nicht mehr steuerbar ist? Und als wir die Waldkante überflogen haben, ich musste ja Wald wegnehmen lassen, damit wir wenigstens 210 Meter bis zum Aufsetzpunkt Frei hatten. Und dann war die Frage aufsetzen und nach dem Aufsetzen durften wir die Radbremsen nicht einsetzen, weil ich hatte ausgerechnet die Tangentialkraft an den Rädern beträgt 9 Tonnen pro Hopferwerk. Und diese Kraft hätte der märkische Sandboden nie ausgehalten. Wir wären mit dem Fahrwerk, wenn ich gebremst hätte, ins Erdreich gerutscht, hätten uns das Fahrwerk abgerissen. Und dann habe ich mich entschieden, zu einer veränderten Landemethode aufsetzen und die Nase so hoch wie möglich, um mit dem Luftwiderstand der Maschine, die Maschine abzubremsen. Und wenn die Nase hoch ist, hat die Maschine auch noch Auftrieb durch den großen Anstellwinkel. Dann kann ich in der Bremse stehen, solange das Gewicht nicht auf dem Boden wirkt, entsteht keine Bremskraft. Und mit Abnahme der Geschwindigkeit wird der Auftrieb natürlich geringer und ganz allmählich setzt eine Bremskraft ein. Und dieses Moment habe ich bei der Landung ausgenutzt. So, und dann waren zwei Männer positioniert unten am Boden, die hatten Mikrofon, die hatten die Aufgabe, nur das Fahrwerk zu beobachten. Und wenn sich vor den Reifen ein Erdball bildet, dann sollten die nur rufen, los. Dann wäre ich sofort aus der Bremse rausgegangen. Die kinetische Energie, die Räder sind 1,30 Meter hoch, die kinetische Energie hätte uns über diesen kleinen Erdball drüber weggetragen. Das ist aber nicht passiert, es ist alles gut gegangen, was wir nicht kalkuliert hatten. Wir hatten im Cockpit kein Licht an und wir haben nicht damit gerechnet, dass eine solche immense Staubwolke entsteht, wie sie entstanden ist. Und als wir standen und uns die Staubwolke überrollt hat, saßen wir total im Dunkeln. Wir wussten nur, die Maschine steht, weil es hat uns nicht mehr im Cockpit hin und her geworfen. Die Piste war ja dermaßen uneben, dass es uns da hin und her geschleudert hat. Davon. Und dann war plötzlich Ruhe haben wir uns auf die Schulter geklopft eine schwere Last ja.
1: Aber Wenn man sich das so anhört, dann ahnt man, warum das im Prinzip ihr Bewerbungsflug war für Germania. Das klingt alles äh, ja, klingt also sehr, sehr kompliziert. Am Ende alles gut geworden und das Flugzeug, das steht jetzt eben in Stöllen in Brandenburg. Ähm, ich habe mir das auch angeguckt und kann ich wirklich nur empfehlen, also wenn Corona mal wieder vorbei ist und das Museum wieder öffnet, dann lohnt sich der Besuch auf jeden Fall für alle Luftfahrtinteressierter. Jetzt wollen wir nochmal in die Zeit nach der Wende gucken. Sie haben es ja schon gesagt, dann sind Sie bei Germania geflogen. Wie haben Sie dann die Zeit nach Interflug erlebt im Cockpit.
0: Ich bin dann, äh, bevor ich die Zusage gegeben habe, da habe ich gesagt, ich würde mir ganz gerne die Boeing mal ansehen. Ich war zum Einstellungsgespräch dann in Köln und dann war ich ja das Airbus-Cockpit gewöhnt und komme in das kleine Boeing-Cockpit. Das kam mir vor, als ob ich mit dem Schuhenzieher da einsteigen müsste. Und dann diese, diese Magenta-Farbe. Das, das Cockpit von, vom Airbus war ja viel freundlicher. Da war ich natürlich erstmal erschrocken. Ja, und dann da habe habe ich aber trotzdem ja zugesagt, lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Weil ich hatte noch ein Angebot, äh, in Australien zu fliegen. Da hätte ich weiter Airbus fliegen können. Das war mir aber alles, ich war ja in der hochschule über 50, das war mir alles ein bisschen zu riskant. Deswegen habe ich mich dann für Germania entschieden. Das Einsatzspektrum bei Germania, das fand ich sehr gut. Wir sind ja viel zu den Kanaren geflogen. Am
1: 28. März 2000 ist ein Selbstmordattentäter. In ihr Cockpit eingedrungen. es also war noch vor dem 11. September. Beschreiben Sie mal, wie war das damals?
0: Ja, wir sind nach Teneriffa geflogen. War schönes Wetter. Von Teneriffa zurück auch schönes Wetter. Und äh, wir hatten Sevilla überflogen. Wir waren auf dem Weg nach Madrid und äh, kriegten die Freigabe, direkt nach Saragossa zu fliegen. Es war Sternklarer Himmel nachts. Und Madrid war wunderschön zu sehen. co und ich, wir haben so ein bisschen gefachsimpelt Und plötzlich ging die Tür auf und wurde ziemlich heftig zugeschlagen. Wir flogen ja äh, zu der Zeit damals mit offener Tür. Also bei Lufthansa flog man mit gänzlich offener Tür. Ich habe, weil ich das von der Interflug so gewohnt war, die Tür zugemacht. Und dann ging die Cockpit auf und heftig zugeschlagen. Und ich drehe mich um, steht ein Mann im Cockpit und sagt zu mir: Verriegeln Sie die Tür, ich bin vom Bundesnachrichtendienst, die spanische Mafia ist an Bord. Und ich sage: Was soll denn der Quatsch? Ja, haben Sie nicht gesehen, in äh, Teneriffa ist Ihr Catering Service Team, das Catering Service Team war an Bord, Ihre Stewardessen sind ausgetauscht worden, Sie haben jetzt die spanische Mafia an Bord. Und da habe ich gesagt, er soll nach hinten gehen, die spanische Mafia unter Kontrolle halten, damit kann er uns besser unterstützen. Und das hatte den Anschein, der war vorher mit beiden Armen auf unsere Sitzlehnen gestützt und stand auf und ich dachte, der geht jetzt raus. War aber ein großer Irrtum. Ich hatte im nächsten Moment, hatte ich seinen Arm unterm Hals und der griff mit der anderen dazu und versuchte mir die Luft abzudrücken. Da konnte ich mich befreien, weil die Kopfstütze hat ihn ein bisschen behindert. Und im nächsten Moment hatte ich beide Hände am Hals und er versuchte mich zu erwirken. Da konnte ich die kleinen Finger greifen, konnte die aufbiegen, damit er sich nicht brechen lässt. Hat er losgelassen. Und da war ich frei, aber im nächsten Moment habe ich einen heftigen Schlag gegen den Kopf gekriegt, bin gegen die Scheibe gedonnert. Und äh, da ging dann ein Kampf wirklich fünf Minuten auf Leben und Tod im Cockpit los. Und als er versuchte, oben äh, um Schalter auszuschalten, er wollte also die Maschine zum Abschluss bringen. Und der Co-Pilot hatte noch zu ihm gesagt, was machen Sie denn, Sie bringen uns ja um. Da sagt er, du fliegst, den mache ich kalt, ich bringe euch alle um. Und dann versuchte er, Schalter auszuschalten, Co-Pilot und ich, wir konnten seine Hände abwehren. Und dann hat er versucht, mit dem Bein gegen die Steuersäule zu treten, dass die Maschine vorne überkippt. Das konnte ich beim ersten Mal verhindern, indem ich sein Hosenbein zu fassen kriegte. Und dann habe ich aber die Chance gesehen, ich hatte vorher schon mal, als wir mit dem Schuh gegen den Kopf treten, also mit dem Bein, aber mit Schuh, da habe ich seinen Schuh festgehalten, da hatte ich den Schuh in der Hand. Dann hatte ich die, dachte ich, jetzt beim nächsten Tritt versuche du, seinen Zeh zu erwischen, um den zu brechen, dass er nicht so doll zu treten kann vor Schmerz. Ist mir aber nicht gelungen, da hatte ich nur noch den Zockenzipfel in der Hand. Und äh, dann, als er gegen die Steuersäule treten wollte, hatte ich die Chance, seine Genitalien zu erreichen. Und da habe ich den Nahen dann so fest zugedreht, dass er kampfunfähig wurde. Da hat er dann aufgegeben und äh, der co hatte in die Kabine gerufen, Hilfe, Hilfe, Männer ins Cockpit. Und dann wurde nach einer Weile wurde die cockpit geöffnet. Da kamen vier Mann. Und der Russe hat die Situation sofort begriffen. Der hat den gepackt an, an den Beinen und hat den rausgezahlt. Und der flog mit dem Kopf runter und wäre bald unten gegen die Stahlkante, die da an der Tür ist, geschlagen. Und dann habe ich versucht, die cockpit zu sichern. Das war ja kaputt. Ich habe dann mit der, wir haben ja im Cockpit eine crash axt mit der crash die Tür gesichert. Die Suarez wollte, dass ein italienischer, wir hatten einen italienischen Arzt an Bord, allerdings war der Zahnarzt, der mich erstmal behandeln sollte, weil der Hals war aufgerissen, ich habe geblutet. Das habe ich aber abgelehnt. Und wir haben dann äh, Bescheid gegeben. Also erstmal hat der Co-Pilot Mede, Mede und an Madrid gemeldet. Und das wir einen Hijacker an Bord haben und dass ein gefährlicher Kampf an Bord stattfindet und äh, meine Entscheidung war dann aber, als alles vorbei war, habe ich mir das Cockpit angesehen und die Beschädigung war nicht so, dass sie die Sicherheit beeinträchtigt hätten und dann habe ich gesagt, ehe wir das jetzt den Passagier noch zumuten, in Madrid zu landen und wer weiß, wie das dort dann alles abläuft, äh, wir fliegen weiter. Ich ich habe mich in der Lage gefühlt, wir fliegen nach Berlin. Haben das dann alles gemeldet. Wir kriegten dann Genehmigung, auf direkten Weg nach Berlin zu fliegen, auf kürzesten Weg. Berlin war, ich habe dann in der Lufthansa, in, in der LTU, das war ein Subcharterflug für LTU. Ich habe dann in der LTU-Maschine gehört, habe die informiert, dass die Düsseldorf informieren. Düsseldorf sollte dann Berlin über Telefon informieren, wann wir in Berlin sein werden und was sich abgespielt hat. Als wir dann Berlin angeflogen sind, war auch Polizei da, auch der, der direkte Flugbetrieb von Germania war unten und hatte Kontakt dann mit mir im Anflug. Und ich hatte festgelegt, dass die Passagiere erstmal sitzen bleiben, dass die Polizei an Bord kommt, den Attentäter rausholt. Die vier Mann hatten den sicher unter Kontrolle. Ich musste erstmal gewährleisten, dass er sich keine Geisel nehmen kann. So, dann kam die Polizei an Bord, als wir in Berlin gelandet waren. Und da hat er einen Schwächeanfall vorgetäuscht. Die Polizei ist darauf reingefallen. Dann ist er erst mal stiften gegangen. Er hatte ja nur einen Schuh an. <lacht> der andere Schuh lag ja bei mir im Cockpit. Die Polizei hat natürlich sehr schnell wieder eingefangen und hat ihn nach Königs ins Polizeirevier gebracht, in Gewahrsam. Da hat er so randaliert, dass sie sich nicht zu helfen wussten. Dann haben sie die Psychiatrie angerufen in Teubitz. Die sind mit der Zwangsjacke gekommen, haben ihn dann erst mal mitgenommen. Und ich wurde ins Krankenhaus gefahren und nach vier Wochen durfte ich dann endlich wieder fliegen, so kurz zu dem Überfall.
1: Ihr erster Gedanke, als Sie gemerkt haben, oh hier ist jetzt wirklich jemand, der, der uns gefährlich werden kann, was ist Ihnen da zuerst durch den Kopf geschossen?
0: Ja, ich habe gedacht, also hier droht Unheil. Und äh, schon aufgrund seiner ersten Bemerkung, da dachte ich, er ist ein Psychopath. Und jetzt aber erstmal ruhig und gelassen bleiben, um ganz ruhig auf ihn einzuwirken, dass er den das Cockpit verlässt. Ruhig, aber trotzdem energisch. Und aber wie gesagt, das hat ja nicht geholfen.
1: Wahnsinn, wenn man Ihre ganzen Geschichten so hört, das würde, normalerweise würde das für drei Leben eines Kapitäns reichen, oder?
0: Ja, Jan Hofer, der hatte damals, als das Buch geschrieben wurde, Medi über Saragossa, der hat ja gesagt, dass also das reicht für fünf Pilotenleben.
1: Wahnsinn. Es sind 16 Flugzeugmuster insgesamt geflogen. Diese Frage, die kommt in diesem Podcast regelmäßig.
0: Das Lieblingsflugzeug.
1: Welches ist Ihr Lieblingsflugzeug?
0: Eigentlich war fast jedes mein Lieblingsflugzeug. Aber eine der schönsten Zeiten in der Fliegerei war mit von 2001 bis 2005, als ich im Wechsel 14 Tage DC-3 geflogen bin und 14 Tage Boeing. Also hochmodernes Flugzeug und Oldtimer. Und dann kommt ja oft die Frage, was war Ihr Lieblingsflughafen? Und da muss ich sagen, die DC-3 und äh, Tempelhof, das war ja eine Einheit. Und Tempelhof war schon was ganz Besonderes inmitten der Stadt, dieser kleine Flughafen, und den fand, ich, den fand ich ganz toll.
1: Da sind Sie Rundflüge geflogen mit der DC-3 über Berlin damals?
0: Ja, wir sind auf den Spuren, wir haben gesagt, wir fliegen auf den Spuren der Luftbrücke. Und wir sind, äh, haben Rundflüge gemacht über Berlin. Wir sind aber auch mit dem Rosinenbomber äh, nach Gibraltar geflogen. Und das im Sichtflug, so äh, 1000 Fuß über Grund, es war Wahnsinn.
1: Jetzt sind Sie bei dem Mann, darf man sagen, sind Sie 80 Jahre alt und Sie sind noch immer nicht wirklich in Rente, denn Sie unterrichten weiter Flugschüler. Sie können einfach nicht vom Cockpit lassen, oder?
0: Naja, es ist, äh, ich, ich fliege noch und äh, meine Lizenz gilt noch bis nächstes Jahr im Sommer, privat, mit kleinen Maschinen bis 2000. Kilogramm. Und äh, die Flugschule, ich wollte auch schon aufhören, aber die Schu Flugschule an der ich mitarbeite, hatte mich gebeten, es ist für die Schu Flugschule schon wichtig, auch Lehrer zu haben, Instrukteure zu haben, die relativ viel Flugerfahrung mitbringen und den Schülern viel vermitteln können. Und deswegen äh, hat man mich gebeten, auch weiterzumachen. Und ich mache das gerne. Mir macht es Spaß. Ich bleibe im Stoff. Ich muss mich auch immer wieder ständig äh, neu informieren. Und es macht mir Spaß, meine Erfahrungen an die Schüler weiterzugeben, insbesondere auf den hochmodernen Maschinen, Boeing 737-800, New Generation. Das ist schon schön, oder jetzt? in Vorbereitung auf den Airbus-Simulator, um dann auch Airbus die Schüler zu schulen.
1: Jetzt ist die Luftfahrt gerade in einer großen Krise, also die Zeiten, wo man schnell viel Geld verdient hat, die scheinen erstmal für längere Zeit vorbei zu sein. Würden Sie trotzdem jungen Menschen empfehlen, Pilot zu werden, wenn sie den Traum haben?
0: Also ich frage meine Schüler immer, was sie motiviert, ausgerechnet jetzt in dieser Zeit wo es so viele arbeitslose Piloten gibt und noch geben wird, was sie motiviert. Aber ich finde die Haltung der Schüler, finde ich ganz gut. Die sagen, das ist wie in der Meteorologie, nach jedem Tief kommt ein Hoch und sie glauben fest an das Hoch. Und an dieses Hoch glaube ich auch. Es wird in den nächsten Jahren, es wird nicht sofort kommen, es wird ein paar Jahre dauern. Und es wird auch ein bisschen anders aussehen, als es aussah vor der Pandemie. Das muss man doch alle Fälle sagen.
1: Sagt Kapitän Heinz-Dieter Kalbach. Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen noch viele gesunde Jahre. Bilder von ihm und der IL-62 in Stölln gibt es auf aerotelegraf.com und auch bei Instagram. Auch da findet ihr diesen Podcast. Guckt gerne mal vorbei. Und fast noch ein bisschen mehr freue ich mich über eine positive Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, damit dieser Podcast von mehr Menschen gefunden wird. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.